0: 伝統とと、いううう言葉を聞くと皆様はどのよににお感じになられるでしょうか。まあ、例えば伝統、伝統工芸と聞くと、何かこの職人が一人で座ってです、ね、朝から晩まで一心不乱にこの制作にこの没頭しているというイメージが湧くのではないでしょうか。匠、まあの技というような、基本的にはこの伝統工芸というと、いいイメージを、ね、感じるのではないかと思います。その一方で、我が校の伝統だとか、我が国の伝統であるとか、日本社会の伝統というふうに聞くとですね、どうでしょうか。違いはあるでしょうか。まあ、これは私の主観も入っているかもしれませんが、おそらく漠然とですね、何かこう、縛るものというニュアンスが入ってくるようにも感じられるのではないでしょうか。この違いの原因をですね、一言で言いますと、守護の大きさの違いだと思うんですね。伝統工芸というのは小さい守護です。まあせいぜいですね、数人、五人とか十人とかそういう大きさです。その一方で社会の伝統とか国の伝統というふうに言いますとですね、何千とか何万人とか何百万人とかね、そういうスケールになるわけです。でそうなるとですね、伝統という言葉はむしろですね、何かこの変化を拒むものと、あるいは人々にですね、伝統だからと、右に習いなさい、まあ、そういうことをさせる装置としての性格を帯びてくるように思いますね。ですから、同じこの伝統という言葉であっても、意味合いはこれほど異なるということです。で今日の箇所ではですね、この伝統という言葉が、昔の人たちの言い伝えという言い方で使われております。これは先に挙げた中では、後者の意味、つまり真実を覆い隠して、社会に閉塞感をもたらし、人々を縛るものとしてこう語られていくのです。それがイスラエルの中にある。では、なぜそのようなことが起こってしまうのでしょうか。そしてそうならないように私たちはどんなことに気を配ったらよいのでしょうか今日はそのことをご一緒に聖書から教えられていきたいと思いますさてことの発端は何だったのでしょうかもう一度1節から2節を読みたいと思いますけれどもさてパリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの立法学者たちがイエスのもとに集まった我らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手ですなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。弟子たちのことを責める人たちがいたのですけれどもそれはパリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの立法学者たちだったと一節に書かれております。このエルサレムから来た人っていうのはですねおそらくイエス様の一行が何か問題行動を起こさないだろうかと調べる目的でわざわざ遠いところからやってきたのだと思いますね。ただ、最初からこの敵対姿勢というわけではなかった、最初は穏健な形から始まってですね、おそらくこのイエス様を食事に誘ったのではないかと思うわけですね。でところが、その席で,です、ね、早速彼らの目に留まった弟子たちの行動があったのであります。それは、洗っていない手でパンを食べているということですね。まあ、洗っていない手でパンを食べていると聞くとです、ね、率直に言って私たち、えーとこう思うんですよね。特に今は新型コロナウイルスのとの戦いの中に私たちありますからね、えー、洗わない手でパンを食べる、それは問題じゃない。パリサイ人にです、ね、同情したくなるそんな感じもすするわけですねで実際、このマルコの福音書が書かれた1世紀の世界の中でもですねユダヤ人でない人たちはこれを見てですね同じような感じを抱いたようです。それで誤解がないようにとですねマルコはわざわざこの次の3節から4節で,です、ね、解説をしするんですね。この手を洗うということの背景にある習慣のです、ね、解説をしております。それが3節ですね。バリサイビとはじめイダ大臣は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった他にも杯水差し動器や寝台を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのであると、まあ、いかがでしょうかここだけを読みますとですね新型コロナの予防でするようなね念入りなこの手洗いをねしてたんだなって、そういうイメージをするかもしれませんけれども、実はこのよく洗うとこよく洗うって書いてあるね部分は、ですねもともとはここは、こぶしで洗うってこういう言葉が使われております。こぶしで洗う。こぶしで洗うってちょっとですね想像しにくいんですけれども、おそらくはこの水が張ってあるボールにですね、この握ったこの片手を入れてね入れるとこの水がこの中に入りますねそれをこうジャーッとこう出してそれを反対の手でこう開くとこう落ちますよねそうすると両手がこうまんべんなく濡れるわけですまあつまり両手をですね水に滴らせるそういうですねこの動作のことを表しているんだろうというふうにこの言われておりますですからこれは感染予防のためにですね念入りにこのシャカシャカシャカシャカって言ってね、洗う。私たちがイメージするこの手洗いではなくてですね、儀式的な手洗いのことを表しているわけですね。まあ、実際、4節を見ますと、市場から戻った時は体を清めるとこう書いてあります。市場に行きますとですね、ユダヤ人じゃないですね、ローマ人とかギリシャ人とかね、いろんな違法人がいるわけです。ユダヤ人から見ると、彼らは汚れた民族だと。そういう人と話したり、触ったりすると、私も汚れる。そういうふうに考えている。あるいはまた、汚れた動物と言われるものも売っているわけです。ですから、偉大教的な背景からするとです、ね、汚れちゃうんですよね、一番に行くと。ですから、帰宅すると、まずです、ね、水を浴びてです、ね、体を清めるというわけです。でこれもですね、ねえにこのです、ね、石鹸でゴシゴシゴシって言うんじゃなくて、さっとでドボーン、ジャーンって上がる。そういうようなものですね。イスラエルの発掘調査がです、ね、行われているわけですが、まあ、当時の一般家庭にはです、ね、この体を清めるための専用のです、ね、水槽があるそれが発掘調査でわかっているんですねですから当時の人たちはです、ね、外に出て出歩いたらです、ね、帰ってきてまず儀式的な汚れを清めてからでないと食事をすることはできなかったわけですね。実はこういうです、ね、清めの儀式の規則というのは他にも,もう無数にあったわけですね。四節ではいろいろなこの食器のことが書いてありますよね。それぞれどういう時に洗ったらいいかということが細かく決まっていたわけであります。で最後に寝台ってあってです、ね、寝台をこの清めるってちょっとイメージ湧かない意外な感じがしますけれどもね。これも場合によってはです、ね、排泄物がついていたり。あるいは女性であればこの生理のですね出血というものがついたりするそれゆえに汚れを清める必要があるというふうにこうされていたですから生活の隅々までそういう規則があってほとんどの人はこれを受け入れて実行しながら生きていたのでありますなぜかというとパリサイ人はト立法学者といったこのユダヤ教の主導的な立場にある人たちがそれを守らなくてはいけない義務ですよと教えてですね、ある意味では、今日ここでやっているようにですね、目を光らせていたからでありますね。そういう彼らの目に飛び込んできたのが、ですね、食べる前に儀式としてのこの手を洗う儀式、それをきちんとしないまま食事を始めているイエス様の弟子たちの姿でありました。そこでこう言うんですよね、5節ですが。パリサイ人私たち立法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか。なぜ明らかにこう非難の雰囲気がです、ね、伝わってきますよね。多分最初は友好的な雰囲気で始まったはずの食事会がです、ね、この一言で途端に凍りついてです、ね、シーンとなったと思いますね。もうその光景が思い浮かぶようでありますけれども、ただ、避難した側のパリサイ人にもですね大きな弱点がありましたね。それは彼ら自身が図らずも公言しているわけですけれども、彼の批判の根拠は、聖書の中にあるのではなくて、誤説に昔の人たちの言い伝えに過ぎないと自分で言っているということです。師匠から弟子に伝わり弟子から孫弟子に伝わるというふうに時間がですねたつにつれだんだんといろいろなものが付け加えられて細かくなってイエス様の時代のところそれがもう膨大な量になっていたにもかかわらずその細かいことから聖書の中にはどこにも書いてないところがいつの間にかそれが権威だとされて人々の生活を縛るものとして君臨するようになっていたということですねですから当然、イエス様のですねこれに対する応答もですねその聖書に書いてないということをねつくことになる。これは皆さん、私たちも予想できるわけですよね。実際そうなりますけれども、6節イエスは彼に言われた。イザヤはあなた方、偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだからあなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのですあなた方は偽善者たちとイエス様の非難は極めて痛烈でありますここまでイエス様に言わせるのはなぜかというと8節のイザヤ書からの引用部分に書いてあることからもわかりますように、彼らはですね、このパリサービットたちは外面的な、ああ、神様、ああ、主よとですね、言っているんですけれども、その心の中を見ると、その神様が語られた言葉を守っていこうという気持ちは、さらさらなくて、むしろ自分たちが先輩からですね、受け継いだ言い伝えをですね、守り通すことにばかり、救急としているからでありました。言ってみれば、彼らの礼拝は、心の礼拝になっておらず、体の礼拝に出しているということです。ですから、8節でイエス様はですね、言っておられる言葉はもっと辛辣,辛辣な言葉ですよね。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。これはまあ言葉を書いて言えば、あなた方は神を礼拝することをもうやめたんだ。代わりに自分たちの伝統という偶像を拝んでいる。あなた方は偶像礼拝者なんだというね、そういうことを言ってるんですイエス様。神の言葉を捨ててるっていうのはそういうことですよね。神の言葉を捨てるってことは、神を捨ててるってことです。代わりに自分たちの伝統をその上に置いてるってことは、それが神より上になってるんですから、まさに皆さん、偶像礼拝そのものですよね。まあただ実際に現代に生きている私たちからしますとイエス様の批判というのはす,すごい鋭いなと感じるかもしれませんね。特に私たちしょっちゅう手を洗っているですね私からするとこれ手を洗うという話だけじゃないですかこれちょっとそれだったら分かりましたって言ってやっといけばいいんじゃないですかどうしてここまで強くイエス様を批判するんですかまあそう感じる方もおられるかもしれませんねもちろんイエス様のこの批判には確かな理由があったわけであります。それは、パリサイ人たちがですね、こういう細かい重縛の罪をね、罪をつつくようなことだけ言っているんではなくて、この人たちが実際に自分たちの伝統の方を聖書よりも優先させることでですね、聖書の教えを破壊してしまっていたからですね。それがよーくわかるのがですね、イエス様は次に挙げるですね、例として挙げる事柄なんですけどもそれが窮節からところに書いてありますね。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています。モーセは、あなたの父と母を敬え、また父と母を罵る者は必ず殺されなければならないと言いました。それなのに、あなた方は、もし人が父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものはコルバンすなわち捧げ物ですと言うならと言ってその人が父または母のために何もしないようにさせています、まあ、この場所を、ね、読んでねすぐパッと意味わかる人っていうのはほとんどいないと思うんですねいよよわかりにくいもんですから少し丁寧に見たいと思うんですけどもねまず十節ですけれどもイエス様はここであなたの父と母を敬えというこの聖書の命令を取り上げておられますこれはモーセの十戒として有名なですね10の教えの5番目に書かれている命令ですモーセの十戒はですね10の戒めの中で最初の4つが神様との関係をですね、えーえー、記しておりますで、後半の6つがです、ね、人間との人間同士の関係を語っておりますで人間同士のことを語っている後半の6つの一番先頭に書いてあるのがこのです、ね、父と母を敬えなさいというこの命令なんですよね。人間関係の一番先頭にあるところに父と母を敬えて書いてあるそれはどういうことかっていうと聖書はねあらゆる人間関係の中で一番大事なことそれは親子関係なんですよとはっきり教えているということです。実際、イエス様自身が言っておられるように、旧約聖書の時代はですね、親を罵るということは、死罪に値すると言われておりました。現代の基準からしますとですね、非常に厳しく感じるわけでありますけれども、旧約聖書が書かれた3000年以上前のですね、時代にはこれは違和感はなかったのですね。まあ、現代で考えても、そもそも私たちはですね、もし親がいなかったら、自分もいないんです。自分、親の存在がなかったら、私の存在もない。ですから、親を罵って、親を否定するということは言うなればですね、自分自身を否定しているということと同じですよ。ですから聖書はね親を亡き者とするということは自分を亡き者にするということなんだと言っているわけですよね理にかなっているとも言えるわけですまあいずれにしてもですね父と母に敬意を持って接するということは相手がどういう父か母かということは聖書はあえて語ってはいないんですね父と母に敬意を持って接するということは人間関係によって最も大事なことだとこれは聖書のですね守備一貫した教えだこれはどれだけ強調してもしすぎることはないと思うんですね。で当然です、敬うというのは感覚だけのことではなくて、えー、年を取ってきたです、ね、親を経済的や物質的や肉体的に支える、支援する、世話を見る世話するということも含まれているわけであります。ところが、中にはです、ね、親に対して自分の財産を使うことをです、ね、惜しいと考える人が出てきたわけですね。彼らは、聖書がです、ね、父と母を親前、それは分かっている。だから、これをその10回に、ね、触れることなく、同時に親のためには財産を使わないで済む方法は何かありませんかねと、そう考えたわけですで。その結果編み出された方法が、この11節に書いてあります、コルバン。という方法でしたコロバンというのは直接的にはですねこれは神様に捧げる捧げ物にしますってあらかじめ申告するというそういう制度でありますそれがどうして親を助ける義務をです、ね、避けるために使えるかと言いますとね私が持っている財産はこれを親のためには使いたくないなと思ったらですねあらかじめ「これはコロバンです」って言っとくんです。そうするとそれはもう神様のものになりますから。もはや、お父さんお母さん、あなたのために使うことはできないんです。神様のもの、コルバンですから。そういうふうにです、ね、言い訳できるようになるということです。まあ、ちょっと分かりにくいことですけれども、ある解説者はですね、このことをですね、栗延寄付の概念に似ているというふうに言っております。栗延寄付っていうのは、人がですね、亡くなった後に、自分の財産を慈善団体とかあるですね機関に寄付しますよっていうそういう遺言をあらかじめしておくっていうね、えー、そういう制度ありますよね死んだ後に寄付しますよって言っとくっていうことですですから死んだ後に、ね、寄付するので生きてる間は自分の自由にねできるということなんですコロバンもこれと同じですね神様に捧げますといえばですね自分で管理はしてるんだけれども通常のです、ね、使用にはです、ね、それを理由にして遠ざける、通常の理由からは遠ざけるということができたわけです。つまり、親の世話を逃れるための方便として、コルバンの制度を悪用するということが横行していた、当時の社会で。イエス様はどうしてこのことをあえて例に挙げたかというと。当時のユダヤ教の指導者たちもこの仕組みを知っていながら黙認して、それどころ積極的に進めてさえいた。なぜならコルバンと一度で宣言されると、やがてはそれはね、何らかの形で神殿に入ってくるんです。それはもう神殿の関係者にとって悪い話ではない。で中にはです、ね、コルバンと一度言ってしまったんですけど、なんとか取り消せないでしょうかと言ってくる人がいて、その人にはです、ね、非常に高い手数料をです、ね、要求したとも記録が残っています。で当然、こういうことが、ね、横行していきますと、高齢者たちは窮地に立たされるのであります、今のような年金制度というのはもちろんない時代ですから、子どもたちに支えられるということは高齢者の生命線でありました。あなたの父と母を敬えという十戒回の戒めはですね、その一番大事な土台でありました。ところが、子供が自分の財産、これコルバンです。宣言すると、子供の方はですね、立法に触れることなく、合法的に親を見放すことができてしまう。この問題がですねいかにですね当時の社会で根深かったかということを示す,ですね次のようなエピソードがユダヤ教の教えを残したミシュナという文章にね書いてあるんだそうですけどこういう話ですある人がコルバンの誓いをして自分の父親を財産から除外していたんだそうですところがですねその父親をですね孫の結婚式に参加させたいと思ったんだそうですしかし、コルバンなので、父親は入れない。そこで彼が取った方法はどういう方法かっていうと、披露宴が行われるですね、自分の家の中庭と、その披露宴そのものを友達にプレゼントする。ギフトとしてあげるというやり方を取ったそうですね。そうすると、もう自分のものであの人のものなんで、父親はですね、孫の結婚式参加できる。そう考えてあげた。ところがですね、土地を受け取った友人はですね、何を思ったか、まあ、当然自分もですね、同じことを考えたのか、その自分がもらった土地についても、これは転んですって言っちゃったんだそうです。その結果ですね、結局、父親は結婚式に出られなくなってしまった。笑い話のような、本当の話が記録されて残っているんです。バカげていると皆さん思いませんかここまでして人々はですね、自分の財産を親のために使うことを避けようとしたということです。そして、ユダヤ教の主張者たちもそれに加担していた。当然ながらその陰で一番苦しんだのは、年老いた高齢者たちでありました。私たちは使徒の働きを見ますと、初代教会がですね、ヤモメたちの世話をするという場面がね、書いてありますけれども。その背景にはこのコルバンの問題がね。あっただろうと思うんです。子供たちに見放された年老いた親たちがたくさんいた教会はそのような人たちに仕えていたということですね。まあ、このようにして、イスラエルにおいてです、ね、最高の戒めであるはずの。あなたの父と母を敬えということ。この戒めは骨抜きにされて。地面に落ちて踏みにじられて、何の価値もないものとして扱われるようになってしまいました。ですからイエス様は彼らに次のように言われたのです。13節。このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた一切によって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。イエス様はここまで鋭い,い言葉で批判している背景は今見てきたようなコルバンのような根深い問題がありましたね本来神様にお捧げしますと意味のはずのコルバンが親を見捨てるための方便として利用されていたしかもそれは一例に過ぎない社会のあらゆるところに同様の抜け穴がですね用意されていて聖書の教えは次々と骨抜きにされていたところがパリサイ人たちはそれを黙認するばかりか自分たちが聖書の解釈を握っている権威者であるかのように振る舞っていたのですこれを偽善と呼ばずして何と呼ぶだろうかということですねこれが当時のイスラエル社会の現実であった神の言葉は苗頭にされ骨抜きにされ踏みにじられ代わりに人間の言い伝えや伝統が神の言葉の上に君臨していたのですイエス様のここまで強い非難の背後にはそういう現状に対する深い悲しみが感じられるように私には思うわけであります私たちは,私はです、ね、これを見ているとですねなぜ人はこのようになってしまうのかと思うんですね。で何が彼らをこのようにしていったのだろうかとその原因というものをしっかり学ぶということが今日私たちが知り考えるべき一番大事なことと言えると思うんですね。なぜ彼らがこの世になってしまったのか3つの原因を考えたい、あげたいと思いますまず第一はですね、彼らがこの世になった原因の第一はですね自分で考えなくても済むからですよね自分で考えなくて済むんです楽に生きられるということです、ね、考えるとわかるんですよね聖書がですねあなたの神である主を全身全霊を持って愛しなさいって言うんです。でも言うんだけどそれが何を意味しているかっていうのはですね皆さん分かりますかおそらくパッとわからないんじゃないでしょうかあなたの神である主を全身全霊で愛しなさいと言われて何を言っているのかパッと分かったって人はいないでしょう。同じことはですねあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというその命令にも当てはまると思います。具体的にこれこれがね隣人を愛することですよって具体的なですね細かいことは聖書にね書かれてないんですよ。なぜ書かれていないかというとそれはですね私たちがそれぞれ置かれている自分の環境の中で自分で考えなければならないことだからですよね。言ってみればですね皆さん愛するということは考えるということなんですこれは私たちがですねパートナーに誕生日プレゼントをあげるという場面を考えるとわかると思うんです相手は何をですね何を喜ぶだろうかなこれかなあれかなそういえばこの間あんなこと言ってたななんてですねいろいろこう相手のことを思い巡らして想像して、相手が最も喜ぶギフトは何だろうかと、あれやこれやと考えるということです。その考えるという営みがね、最も大きな愛の表れではないでしょうか。ところが、相手の気持ち、忙しいがそんな考える様子がないや。そういえばあの本に載ってた。そういえばあのテレビで宣伝してた。そうだ、あれでやれ。まあそういうものを買って差し出したならばそれがどんなに高価なものであっても愛と呼べるだろうかなぜならそこには相手を思って相手の身になって考えるというプロセスが全く欠落しているからであります仮采人たちがしていることはこれと全く同じことではないでしょうか彼らがしていることは実質的には聖書聖書だけでは不十分です。そう言っているようなものですね。聖書なであなたはあまりに曖昧で何言ってるか、何をしたらいいかわからないんですが、じゃあ私たちがあなたのすべきことを教えてあげますよ。あなたはね、何も考えずにただ座って我々の言うことをに従っていればいいんです。実際ににはそうう言っていいるに等しいということこですね当然ながらそういうようなアプローチをすると人は育たないんですよ子育てに置き換えればそれはですね一目瞭然じゃないですか皆さん子親がですね子供が何をするにもねああしてこうしてこうしてこうして次にこうしてこうしたらいいんですよ細かく決めてあげてねあなたそこ行ったら問題がある。そこにいたら危険だから、それはこれ,これはこれしちゃ,あれしちゃダメ、これしちゃだめ。問題が起こる前にあらかじめね、全部取り除いてあげたら、親がね、取り除いてあげたら、子供はどうなると思いますか、皆さん。確かに悩まないかもしれません。確かに危険な思いをしなくて済むかもしれません。でも、生きる力がない。生きる力は何も持たないまま、大人になってしまうんではないでしょうか。結果として、自分では何も決められない人生の問題や危機に対処することができない言われたことしかできないロボットのような人が出来上がるではないかと思います当時のイスラエル人の信仰の現実というのはそういうありさまではなかったかと思うんですねそれを見るとき私たちはですねどうだろうかと考えさせられるんです先ほども言いましたように愛するということは考えるということです聖書が神を愛しなさいっていう時神様は私たちにねこう言っておられると思います神を愛するとはどういうことかを私は考えてほしいんだ考え抜いてほしいんだそのために私の言葉を守る学ぶことをやめてはいけないんだよと神様はそのようにおっしゃりたかったのではないかと思いますねにもかかわらず私たちはいつの間にか考えることをやめてしまったクリスチャンになってはいないでしょうか考えないで済むことは楽なんですそれは確かです考えるということは骨が折れますよね時間もかかるし疲れるんです。悩むんですよ。葛藤するんです。これでいいんだろうかって不安な気持ちになります。先ほどパートナーを愛するっていうことを例にね、プレゼントで例にあげましたけれども、まあ、私もですね、正直ですね、妻を愛せているのだろうか、私は。不安を感じること多々あります。それでも神様私たちに、考えるるとということを願っておられるなぜかというとそのように悩んで葛藤していくということそれ自体が愛するということなんだそれ自体が私たちに愛を教えるための神様のかけがえのないプロセス教育の機会なんだ。細かすぎる規則や人間の一切っていうのは、そういう、そのプロセスを破壊してしまうんですね。それは人間から考えるということを奪い取ってしまいます。それはひ,ひいて言えばですね、愛するということを奪い取ってしまうということです。後に残るのはですね、ただ言われたことに従うだけの信仰者であります。イエス様が願っておられるのは、そのようなクリスチャンでしょうか。そうではないはずです。であるとすれば私たちは今日からそうだ私は考えるクリスチャンになろうと自分の道を改めていきたいと思うんですよねではこのパリサイ人のようなですね人々が生まれる原因の2番目に進みたいと思いますけれどもその2番目の理由はですね自分に安心できるからであります自分に安心できるからです私たちはみんなですね誰も悩みたい私は悩みたいんですってそういう人はいないと思いますね不安な気持ちでいるよりは自分に安心できているうん大丈夫だって思ってたいわけですよこれでいいんだろうかと思っているようですよねこれでいいんだって思っていたいわけですでそのためにはですねあなたあなたはこれで大丈夫ですよと言ってくれる根拠が必要になります。パリサイ人がそこに来てですね、唱えた、えー、細かい人間の言い伝えっていうのは、そのようなです、ね、ニーズに見事にフィットするものだったわけですね。なぜなら、パリサイ人たちは皆さん、この規則に守ってさえいれば、あなたね、あなた安泰ですよと、そういう言い方をしたからですよね。つまり言ってみれば皆さん、原点主義だったのです。原点主義というのはどういうことかというとです、ね、あなたは今100点を持っていますと。このミスを犯すと、ね、何点引かれますよ。このミスを犯すと、ね、何点引かれますよ。そういう考え方のことですね。逆に言うとです、ね、あなたはミスを犯さなければ100点で続けることができますよね。パリサイ人が与える指示に厳密に従っていればです、ね、あなたは高得点をキープし続けられますよ。これ皆さんいい話じゃないですか。これはいい話だ。自分に自信が持てる。人々がね、そう思ったの無理はない。誰もね、えー、悩みたくはないわけです。しかし、そこには重大な問題が潜んでおりました。それは、人間は100点ではないということです。むしろ聖書は反対に神から離れて罪に陥った人間は皆0点だというのであります聖書はそのようにはっきり語るそして神様はですね皆さん完璧なお方ですよね完全なお方じゃないですか神が完全じゃなかったらそれは神じゃないです完全な神様は何点を要求するかというと90点じゃないです100点でなければならない。聖書はそういうふうにね、言うんじゃないでしょうか。あなたの神は完全なように、あなたも完全になりなさいと、はっきり聖書は言うじゃないですか。ある人はそれを聞いて、そうかって歯を食いしばってですね、0.7 を100点に近づけていこうというふうにですね考えるんです。熱心に信仰生活をですね歩んでいるように見える人に案外そういうタイプが多いかもしれないそれはなしんであることをいけないと言ってるんじゃなくてそれをよりどころにして零点を100点に近づけようとしている死に物狂いで努力している人がいるかもしれないしかし聖書は人間はどう頑張っても自分自力では100点にはなれないと語りますそれを聞いてですね私たちは一度は絶望しないといけないんですね。自分に絶望するということが必要です。ああ、ダメなんだ。絶望して初めて。その零点の人間を一方的な憐れみによって。百点に引き上げてくださる神様の愛があるんだ。と気づけるんです。それがイエス・キリストの十字架の愛であります。ただ一方的な神様の荒れみによって人間は救っていただけたんです。そこに救いの根拠があります。それだけですよ。ですから私たちは神様の前では自分が霊天山だということをね、率直に認めないといけないと思います。そして、そういうものを引き上げてご自分の子供として抱きしめて受け入れてくださる神様のある意味に私は全面的によりたのんで生きていくんだそれが信仰者の生きる道なんだということですよね自分は100点だ失敗さえしなければ大丈夫だとそうやってうぬぼれて生きることではないんですさあパリサイ人がこのようになった最後の理由原因を見て今日のお話を閉じていきたいと思うんですけれどもそれは他の人を裁くことがでできるからですね自分から考えることをやめてただ盲目的に規則に従って自分に安心しきっている人はどうなるかっていうとですね当然他の人を見下すような人になっていきます。今日の冒頭の、箇所の冒頭でパレサイ人トたちはですね、手を洗わない弟子たちを見てですね、まさにそのような上から目線で言っているんじゃないでしょうか。あの連中は規則に従っていないぞ。そう指さして批判するのであります。そうやって他人を批判しているときは、ね、実に気分がいいんですよ。なぜなら批判している間相手よりもですね自分の方がこの上に立てるからですねそこに落とし穴があるんですそれは他人を批判している人は自分自身を顧みることができなくなるからですよねサムエル記に記されておりますあのダビデバテシバを手に入れたあの後のダビデはまさにそうでありましたナタンが後に彼の罪を暴くためにやってきて例え話をするそこには実に卑劣な男が登場しますダビデはその卑劣な男をですねそんな男は死刑だと断罪しているしかし自分が全くその男と同じ罪を犯しているという事実には最後まで気がつかないパウロも同じではなかったかと思います私は神様に奉仕しているんだ情熱的に熱,熱烈に奉仕しているんだと思って確信していましたそうやって彼はクリスチャンたちを捕まえて次々と牢屋に入れておりました私は正しいことをしている間違ってはいないそう思っている人はですね自分の本当の姿に気づくことは決してできないのでありますそもそもパリサイ人の定めた細かい規則それ自体がですね他の民族よりイスラエル民族が優れている証拠だと言われていました私たちイスラエル民族は周りのあの汚れた民族とは違うんだ我々は清い民族だとそう思い込むための手段として彼らの言い伝えは用いられていたんですね自分で教えを定めて、自分でそれを強化して、自分でそれを使って他の民族に対する優越感に浸っていた。皆さん、どこにも神がいない。ですね。むき出しの人間の罪と愚かさがあるだけであります。イエス様が今日の箇所であんなに強く非難しておられるのは、神の言葉はここまでないがしろにされている現実があったからではないでしょうか。そしてそれは私たちに対する教訓ではないかと思うんですね。ある解説者はそのことを次のように述べております。クリスチャンであるということのある部分には、霊的な見極めの技術を学ぶ。とということが含まれるそしてその技術の一部は御言葉を理解しそれに対する人間の伝統を試すことを学ぶことであるクリスチャンに必要な技術とは御言葉を理解しその御言葉に対する人間のその伝統というものを試すということを学ぶことなんだそれがクリシャンに必要な技術だと、この解説書は言いますね。いかがでしょう私たちは伝統と呼ばれているあらゆるものについて、このような姿勢でいることが大事ではないでしょうか私たちは、これが聖書的だと思っているものが一人一人あると思いますけれども、もしかするとそれは単に、幼い頃からそう慣れ親しんできただけで、そう思っているのかもしれませんね。あるいは、これが神様に受け入れられ正しい礼拝のスタイルだと思っているそのスタイルは実は自分の好みの音楽と合っているからだけだそれだけの理由なのかもしれない私たちのうちにある伝統というものが人間的なものでないかどうか私たちは常に試していく必要があるということです伝統がただ古いから、伝統だから、それだけの理由で重んじられたり、権威を持ったりしてはいけないんだ、私たちの礼拝は本当に主に対するものになっているでしょうか、体の礼拝ではなく、心の礼拝になっているでしょうか。神様は今日そのことを私たちに問いかけておられるのではないでしょうかともにお祈りをしたいと思います。